0: Bienvenidos a la Base Bíblica de Misiones, un espacio para candidatos misioneros que van a etnias totalmente no alcanzadas sin traducción bíblica. Continuando con los conceptos importantes, veremos que Dios es el Rey y Señor de las etnias. Porque es indispensable que entendamos esto para que podamos comprender la soberanía de Dios tanto de nosotros como de Israel y de todas las etnias en el mundo. La séptima palabra clave en hebreo es león, que significa personas, una comunidad, nación o gente. En Salmos 24.1 dice De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan y en salmos 47 2 y 8 dice porque jehová el altísimo es temible rey grande sobre toda la tierra él someterá a los pueblos león personas una comunidad nación o gente debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies Reinó Dios sobre las naciones Am Gente Grupos de personas Personas de una nación o tribu Se sentó Dios Sobre su santo trono Por lo tanto Todas las naciones son de Dios Y están bajo su dominio En Salmos 86.9 Dice Todas las naciones que hiciste Vendrán y adorarán delante de ti Señor, y glorificarán tu nombre. Dios creó las naciones y los esparció, dándoles por herencia sus terrenos, como dice en Deuteronomio 32.8. Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, les puso límites a los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Hijos de Dios en otras versiones. Dios es el Dios de todos, de Israel y de las otras naciones, etnias, que se han alejado de él. El propósito de Israel era brillar y llevar el mensaje de Dios a los lugares más lejanos, como dice en Isaías 49.6. Dice, «También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra». En Isaías 19:24 dice, En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, Bendito el pueblo mío Egipto, y el Asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Aunque las naciones desobedecieron a Dios, Él sigue siendo el Señor y tiene el control de las naciones y del universo. Dios mantiene el universo en su forma material por su voluntad y poder, como dice en Salmos 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. En toda la palabra podemos encontrar ejemplos de cómo Dios utiliza a otras naciones, además de israel dios muestra su poder con egipto no solo para tener misericordia hacia su pueblo sino también para extender su nombre en la tierra en éxodo 9 14 al 16 dice porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo Si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, desaparecerían de la tierra. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. En Romanos 4.13 dice, En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, cosmos, los habitantes del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Cuando venga el fin del mundo, cosmos, según Mateo 24.14, se cumplirá la promesa que Dios le hizo a Abraham y la profecía de Juan en Apocalipsis 5, 8 al 10 y 7, 8 al 10. En Apocalipsis 5, 8 al 10 dice, Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre nos has redimido para Dios De todo linaje y lengua y pueblo y nación Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra Y en Apocalipsis 7, 8 al 10 dice de la tribu de Sabulón, doce mil sellados, de la tribu de José, doce mil sellados, de la tribu de Benjamín, doce mil sellados. Después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al cordero. Porque es importante que entendamos esto. No hay absolutamente más nada que esté en el corazón y deseo de Dios, que toda su creación esté delante de Él y lo reconozcan como su Padre, como su Rey y Señor. Que lo adoren de todo corazón que estén delante de su presencia. Si nosotros pudiéramos entender esto, haríamos su voluntad sin mirar atrás. A lo largo de la historia de Israel, Dios ha hecho varias promesas o pactos unilaterales, prometiendo bendecir a Israel de maneras específicas. Algunos de estos pactos aún no se han cumplido. Vamos a ver tres de ellos. El primero, es el pacto palestino, descrito en Génesis 15, 18 al 20, y en Números 34, 1 al 12. Esta describe los límites territoriales exactos que Israel poseerá por la eternidad. La nación de Israel aún no ha abarcado estos límites específicos. El segundo es el pacto davídico, descrito en 2 Samuel 7. Esta es la promesa que Dios le hizo a David de que su heredero se sentaría en el trono de Israel para siempre. Jesús es ese heredero, pero todavía tiene que tomar su derecho de nacimiento físico. El tercero es el nuevo pacto, descrito en Jeremías 31, 31 al 34. Esta es la promesa de que Israel como nación volverá a dios y adorará a su mesías como también dice en romanos capítulos 9 al 11 estos convenios se cumplirán durante el reinado de los mil años como dice en apocalipsis dios siendo rey y señor es soberano sobre todas las naciones en su palabra él trazó un plan para alcanzar a su creación y reconciliarla consigo mismo Tenemos que entender que este es su plan, no es nuestro. Nosotros no tenemos ningún tipo de autoridad aquí, ni siquiera de nuestra propia vida. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, también estamos reconociendo a Dios como nuestro Rey y Señor. Por lo tanto, nuestra vida y decisiones están bajo el dominio de nuestro Padre. No es nuestra opción seguirlo, Y cumplir su voluntad es nuestra obligación. Si tú, candidata o candidato misionero, voluntariamente te sometiste ante su dominio, tu opinión no es importante aquí. Sométete a Dios y reconoce su potestad sobre ti. Ve y obedece su mandato.